0: Amén, Dios les bendiga, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo eh, Soy su hermano Pedro Palma y el día de hoy me tocó a mí el turno de, de la predicación Estamos junto aquí en, en la radio, en la dependencia de la radio junto a mi hermano Oscar Escobar quien se encuentra detrás allá en, en los controles eh, La verdad, la verdad que es una experiencia totalmente nueva algo, algo a, lo que, a lo que nunca antes me había enfrentado es sentarme y, y traer un, un pequeño pensamiento eh, frente a un público invisible. <risa> y la verdad que, que es algo que no, no asusta, pero sí pone nervioso, porque uno está acostumbrado a que normalmente cuando da un testimonio, entrega un testimonio, habla algo... Eh, hay una audiencia, hay una respuesta, hay un amén que se escucha. Y en este momento, nada. <risa> pero, bueno, eso también acompañado de los nervios de que supuestamente el programa debería partir todos los viernes a las ocho y media, pero siempre hay una falla técnica en, en alguna. en las cámaras, en audio, en algo, que hace que, o que la señal no se pueda levantar. Y eso aumenta los nervios, ¿no? Pero. Estamos aquí para hacer un trabajo para el Señor y confiamos completamente en su ayuda. Lo cual también indica que es muy bueno ponerse nervioso, porque así uno no confía en su propia prudencia y se apoya en el Señor totalmente. Bien, eh, antes de comenzar sí, a entrar en, en el pequeño pensamiento de, del día de hoy, que vendría a ser el primer viernes del año, de una predicación aquí en Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera antes de comenzar a, a exponer este, este pequeño pensamiento que traigo el día de hoy eh, me gustaría invitarlos a, a hacer una pequeña oración pero antes, antes de, de comenzar con, con esta oración me gustaría preguntar ahí a, a la audiencia invisible a los que están allá detrás de las cámaras, detrás de, de las pantallas en internet, de los que puedan ver esto, a cada una de, de las almas que escuchen eh, esto, si habría alguno que quisiera ser recordado en oración, yo no lo veré, ¿no? Pero el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él conoce las peticiones de nuestro corazón. Entonces si hay alguno ahí que, que tenga alguna petición de oración, que tenga algo en su corazón, que necesite del Señor, que debe, debe hacer conocido de eso a nuestro Señor. Levante su mano y, y acompáñeme en esta oración. Esa es la invitación. Amado Señor, Dios Todopoderoso y lleno de gracia, venimos ante ti, Señor, en esta hora agradecidos, Padre, por cada una de las cosas que nos has dado, Señor en esta vida, Señor. Cada una de estas cosas, Señor, que tenemos, Padre, y que a veces no merecemos, Señor, nada, Padre, pero las tenemos, Señor, por tu gracia, Padre, tu gracia infinita, Señor. Te agradecemos, Padre. Señor, Dios Todopoderoso, detrás de estas pantallas, Señor, detrás de este micrófono, hay gente, Señor, hay una audiencia, Padre, como ya dije, invisible, Padre, a quien yo no puedo ver, Señor. Pero ellos, Padre, de seguro, Señor, si hay alguien ahí, Padre, que tiene alguna petición de oración, Señor, que confía en Ti, Señor, que tiene fe, la fe suficiente para levantar su mano y decir yo, Señor, acuérdate de mí. Padre, yo oro por esa persona, oro por los que están allá, Señor. Te doy gracias, Señor, primeramente, Padre, porque el estar con vida, Señor, el estar aquí, Padre, ya es muestra de Tu gracia plena, Padre. Pero, Señor... Seguro, Señor, hay gente, Señor, con enfermedades, Padre, cosas en su cuerpo, Señor, heridas, Señor, de batalla, o tienen alguna petición, Padre, por un ser querido, un ser amado, Señor, quien se encuentra fuera Padre, y quieren salvación para él, Señor. Concede, Padre, la petición de su corazón, Señor. Señor, Tú nos conoces, Señor, en lo íntimo, Padre. Conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Conoce lo que quiere, Señor, lo que tiene, Señor, la fe que guarda dentro de él, Señor. Padre, y como tu palabra dice, Señor, tu fe te ha salvado. Eso, Señor, que cada una de estas personas puedan sentirlo en su corazón, puedan oírlo, Padre. Puedan sentir que efectivamente su fe, Señor, las ha salvado, Padre. Si está dentro de tu voluntad, Señor, no hay nada imposible, Padre. Nada es imposible para el que cree, Señor. Tú me has hecho a mí, Señor, un testigo fiel, un testigo verdadero, Padre, de Tu poder. Me has salvado, Señor. Yo pudiendo haber tocado la muerte, Señor, o ella haberme llevado a mí, Padre, Tú me has salvado, Señor. Tú me has curado, Tú has restaurado no solo mi cuerpo, sino también mi alma, Padre. Me has llenado, Señor, con Tu Espíritu, Padre. Y te doy gracias por ello. Y que eso sirva, Señor, para que la fe del que está oyendo, Señor, aumente, Señor, en recordarse, Padre, de lo de tus grandes milagros, Señor. Para ayudarnos también a entrar, Señor, en el pensamiento del día de hoy. Te damos gracias y ponemos esta oración delante de ti, Señor, a tus pies, Padre. Que llegue como fragancia, Señor, ante ti. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, para. Para comenzar, hoy está, está medio duro esto. <risa> eh, para comenzar con el temita del día de hoy, el pequeño pensamiento que, que, que traigo. Eh, me, me había costado mucho ponerle un título y, en efecto, no se lo escribí. ¿no? Aquí tenía algunas preguntas, pero la idea del día de hoy es hablar un poco acerca de, de la gracia, presentarte la gracia a quien está escuchando esto. Y, y no, no ser indiferente, como título podría colocarle Deja que la gracia te sorprenda una vez más Porque a mí me sorprende día a día Me gustaría partir por leer eh, aquí en Deuteronomios capítulo 7 Versos 6 y verso 7 Dice así en el nombre del Señor Jesucristo Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para, ser, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón Rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman, y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Eso fue Deuteronomios 7, versículos 6 al 9. Y ahora me gustaría ir a Efesios Efesios 2, versículo 1. Dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Mm? Me gustaría recalcar aquí el versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora bien, eh, como, como lo predica el hermano Brannan en el mensaje... Mensaje de gracia, en el mensaje de gracia predicado el año 1961, ¿no? él habla, él hace todo un recorrido desde cómo la gracia del Señor se ha manifestado desde, 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 desde un principio, desde antes que el hombre existiera, se venía manifestando la gracia. Y bueno, una de las cosas eh, grandes que el hermano Brannan habla, hermano Brannan, profeta de Dios, el mensajero de esta edad final, eh, habla al principio de, del mensaje él dice que, por ejemplo dice Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento ¿no? y así es como digamos como parte, entre comillas como va partiendo con este, con este mensaje de gracia y él toma, él toma esta cita y él empieza a hablar de cada una de las manifestaciones de la gracia a través de la historia del hombre y antes de la historia del hombre, habla por ejemplo de Adán, de cómo es que es que la gracia interviene en lo que Jehová, Dios, había dicho, ¿no? De, de, que, de que morirían. ¿Cómo es que la gracia interviene? Y es como él la promesa de que enviaría un Salvador al mundo. Y así es como, así es como va avanzando, avanza a Abraham, y él habla de, de, de cómo es que Abraham eh, no era nada. Dice quizás fue un hombre ahí que, que salió de en medio de, de Babel. Dice, era un perdido tal y cual como era el resto. Dice, pero como la gracia del Señor lo alcanza, como la gracia del Señor habla esto, y esto fue lo que partimos leyendo aquí en, en Deuteronomio 7, no Deuteronomios, Deuteronomios 7, versículo 6, cuando le habla directamente al pueblo, al pueblo de Israel. Eh, y le habla acerca de, de lo que ellos eran y que Dios los ha hecho grande, ha hecho un pueblo santo, un pueblo para ser especial y para estar por sobre los pueblos de, de la tierra, eh, pero no por ellos, no por ellos, porque ellos no eran dignos de eso, sino por la gracia del Señor dice porque Jehová los amó y una vez me recuerdo, este es un paréntesis una vez me recuerdo hablando con un, un amigo de acá de la iglesia eh, saludos también si me está viendo eh, David Eliseo Calderón un, un muy gran amigo un compañero de batalla eh, estábamos conversando y yo le pregunté eh, le dije, ¿qué, ¿qué es lo que uno dice cuando le da gracias al Señor por su gracia? y me quedó mirando bueno, me decía gracias bueno, eh, esto va para quienes eh, estén escuchando el, Cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor Hablamos de todas aquellas cualidades que tiene el Señor Que son extraordinarias por sobre Muy, muchas veces, muy, muy por sobre lo humano El amor, ¿no? la paciencia Todas aquellas virtudes que posee nuestro Señor Ahí, cuando hablamos de la gracia nos referimos a todas esas grandes virtudes bien, volviendo, volviendo a lo que estábamos conversando eh, entonces podemos ver cómo es que la gracia de Dios se vino manifestando en cada uno de, de, de los grandes personajes en, en la Biblia, se ha manifestado la gracia del Señor la gracia y por ejemplo, continuando de, de Abraham, pasamos a Moisés. Por ejemplo, Moisés, eh, cuando, cuando golpea la, la, la roca en su, en su arrebato, en su ira, él, el Señor podría bien haberlo, 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 haberlo matado, haberlo herido por, por su acto de que él quiso elevarse él, él mismo. No quiso mostrar que era Dios el que estaba ahí, sino, y así lo plantea el hermano Branham en, en el mismo mensaje. Dice, él golpeó la roca para mostrarse él, y, y la roca dio agua. Entonces, eh, él dice y el Señor podía haberlo matado, pero su gracia fue mayor, su gracia fue más grande. Y así lo podemos ver con cada uno de los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento, hasta cuando llegamos al Nuevo Testamento, y ahora podemos ver al Señor haciendo uso de la gracia a nuestro Señor. Y, y aquí es cuando me gustaría detenerme y decir eh, que cada vez que nosotros hablamos de la gracia, lo hacemos en plural, lo hacemos en plural, hablamos de que la gracia nos salvó, de que la gracia nos dio vida y efectivamente así lo fue, porque no es solo para una persona, sino que fue para todo el mundo. La gracia del Señor envolvió el mundo y la sangre del Señor, que es uno de los grandes frutos de la gracia del Señor que se presenta allá en la caída del Edén, cuando Dios promete un Salvador y ese Salvador llega, Él derrama su sangre por cada una de las personas de este mundo, para quien lo ame, para quien lo escoja, para quien escoja el camino del Señor y tome su nombre, las aguas del bautismo, es que... y... La gracia fue para todos, pero hoy quiero, quiero ir a lo singular. Quiero llevar la gracia a, a, a lo singular, a uno mismo. Porque, ¿qué pasa cuando uno la, habla de la gracia y habla, que es, habla para todo el mundo? Que es efectivamente lo que es. Sucede que, que uno no se detiene a dejar que la gracia te sorprenda uno no, no se detiene a dejar que la gracia te sorprenda. Y al no hacerlo, la gracia no tendrá el mismo efecto que puede tener en tu vida cuando te sorprenda. Entonces, eh, para, para llevarlo a esta, a esta singularidad, <risa> a, al plano singular del, del verbo, eh. me gustaría tomar la historia de Pedro, de Pedro, del apóstol Pedro. Porque la historia de Pedro se puede apreciar a detalle cosas que son extraordinarias en su vivencia completa y que se aplican efectivamente a nuestra vida, a lo que nosotros somos. Y cada uno, y eso es lo que vamos a ver de aquí al final o cuando terminemos, que ya estamos a punto, ¿eh? porque no es mucho el tiempo que tenemos, y por honor a este, es que no he ido avanzando con, con todas las citas y los mensajes que, que uno lee cuando estudia para poder traer un pequeño pensamiento, por honor, honor al tiempo. Pero uno puede colocar su nombre en reemplazo del apóstol Pedro. Me gustaría ver, porque yo fragmenté la, 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 la etapa, la vida de Pedro en, en diez etapas, eh, partiendo por, por el llamado, ¿no? cuando el Señor llama a Pedro, lo podemos ver aquí, apreciar en, en San Mateo, versículo o sea capítulo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Cuando, cuando vamos al, al detalle, podemos ver que la, la Biblia, en su narrativa, dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Y eso pareciera ser como si fuera una, eh, una, una casualidad. Como que el Señor iba caminando. Por, por la playa, ¿no? cerca del mar, y, y vio dos hermanos que estaban pescando y los llamó. Pero no, no es así. Aquí habla de sus nombres. Ellos estaban predestinados antes, antes del principio de los tiempos, y estaban en la mente de Dios. Él sabía que los iba a escoger, él sabía que los llamaría y que ellos responderían, porque los llamaría por su nombre. Entonces, eh, partiendo, partiendo desde lo más básico, desde lo más eh, simple, de alguna manera, en el llamado de Pedro podemos ver que su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. En, en, y él ya estaba escrito ahí. Él ya existía. Él ya estaba en la mente de Dios. Podemos verlo, podemos apreciarlo. Y ahí es cuando nosotros podemos meter nuestro nombre ahí. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de quienes Dios le ha hablado en algún momento, de quienes Dios los ha llamado, y si no, a ti que Dios te está llamando en este momento. Tu nombre, tú ya existías en la mente de Dios. Esto ya estaba predestinado, esto ya estaba listo, esto ya existía. Por eso es que ahora comienza el proceso de decisión. Y mira, mira mira, lo fácil que es para un escogido decidir. ¿no? Bueno, Y aquí también podría mostrar, en, son muchos los temas y podría mostrar también, hablar de, de, del momento de decisión, que es un, un tema que a mí me fascina, me encanta. Eh, pero mira lo fácil que es para decidir para un predestinado. Ellos dejaron las, res, las redes y lo siguieron. Ahora podemos ver que Pedro, este personaje llamado Pedro, apóstol del Señor, discípulo del Señor, comienza a caminar con Jesús, comienza a caminar con Él, a seguirlo y a ser testigo de los milagros del Señor. Es, es algo, es algo demasiado grande el pensar en cómo, el, en cómo Pedro comenzó a caminar junto al Señor comenzó a ser testigo de sus milagros comenzó a ser testigo de las cosas extraordinarias y grandes que iba haciendo el Señor Jesucristo en su caminar y llegamos por ejemplo a aquí a Mateos avanzando por el libro de Mateos, llegamos a Mateos 14 versículo 13 de la alimentación de los 5.000 mil. ese milagro fue extraordinario extraordinario, al punto que dejó a los apóstoles, a los discípulos, los dejó, hay una expresión ahí que me encantaría ocupar, que es la, de, la, la chilena esa de marcando ocupado, <risa> porque fue algo extraordinario. Partió cinco panes y dos peces y alimentó a cinco mil personas. Y no importa todas las explicaciones que se le ha intentado dar, eh, a nivel, de manera científica, que cuando hablan de que las barras eran demasiado grandes, entonces partiendo un pedacito para cada uno, se podían partir 5.000 sí. trozos, ¿m? pero bueno, ahí hay algo ahí hay algo demasiado grande, y es que, es que aún si tú quisieras darle esa explicación, ¿cómo explicas que cuando terminaron, recogieron canastos llenos de pan? Entonces eso lo vemos aquí cuando dice, dice, y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo: Traedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo al cielo, bendijo y partió, y los dio al, y, los, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Fueron testigos de ese milagro. Pedro fue testigo de ese milagro. Pedro participó en ese milagro. Y aquí es cuando viene la segunda parte de las fragmentaciones que yo hice Dice, Pedro camina con Jesús, Pedro es testigo, y dice, Pedro es parte de los milagros. Y aquí me gustaría llevarlos, a continuando por el mismo capítulo, al versículo 25 en adelante. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dijeron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pero al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros leemos esta escritura, pensamos solamente en Pedro, pensamos en Pedro, pero no nos vemos a nosotros mismos. A veces Dios, en medio de una tormenta, nos permite caminar por sobre esa tormenta y no somos capaces de ver el milagro. El milagro que es, el milagro que Dios, de que Dios nos está permitiendo caminar por sobre esa tormenta. Si bien son problemas porque son parte de este mundo, tal cual aquí, es parte de un navegante enfrentarse a una tormenta, es parte de un marino, es parte de un pescador enfrentarse a una tormenta. De la misma manera, es parte de nosotros, en la vida misma, enfrentarnos a una tormenta, a un problema. Pero de repente... No nos damos cuenta del milagro que Dios nos permite al poder caminar por sobre esa tormenta. Y empezamos a pensar en aquellos vientos, en las olas en que nos vamos a hundir. Y efectivamente nos empezamos a hundir. Pero mira cómo actúa la gracia del Señor. Mira cómo actúa la gracia del Señor. Dice, hació de él. Cuando el Señor mete tu mano, mete su mano en medio de ese problema y te levanta y te saca de ahí. Y nosotros no somos capaces de ver ese milagro. Porque nos atoramos, nos asustamos con los vientos, con las olas levantándose. Aquí el Señor reta... Eh, a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y al parecer, dentro del cuadro, nosotros podemos ver que Pedro tuvo más fe que el resto de los discípulos, porque fue el único que se atrevió, le dijo, Señor, si eres tú, permíteme. Pero aún así el Señor le dice, hombre de poca fe. Pero la historia continúa, continúa avanzando, continuamos, podemos ver. Que Pedro continúa al lado del Señor y siendo testigo de él, y su fe, al ser testigo de él, su fe va aumentando, su fe va creciendo. La fe que él tiene o cree tener va creciendo. Y nos acercamos, por ejemplo, aquí al, al capítulo 16, al versículo 15, cuando el Señor está conversando con sus discípulos y le pregunta ¿Quién dicen los hombres que es el hijo de, del hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Podemos ver que ahora Pedro avanzó, subió un escalón más. Él no solo es parte de los milagros que el Señor está haciendo, sino que ahora pudo tener una revelación divina por parte del Dios Todopoderoso que le reveló que aquel personaje con el que estaba hablando era el mismo, era Cristo el Hijo del Dios viviente, una revelación tremenda, tiene, tiene tremenda revelación, y así, y así es como va avanzando, así es como va avanzando la historia, la historia de Pedro, ¿no? En, en el en el capítulo de Mateo. Entonces podemos avanzar ya rápidamente por, por honor al tiempo. Hay tantas cosas que me gustaría, me gustaría poder conversarles con mayor profundidad, irnos más al detalle, que es lo que a mí me gusta mucho, pero por honor al tiempo, voy a tener que avanzar más rápido. ¿no? Si avanzamos al capítulo 26, luego, luego de ver de que. de que, de que este, este personaje, Pedro, ya tiene toda una caminata con el Señor, una caminata que es bastante, bastante, bastante interesante, muy potente. Porque, por ejemplo, versículo capítulo 17 de San Mateo dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si queréis, hagamos aquí tres enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías» podemos ver aquí cómo es que, cómo es que Pedro también él en su, por el amor que sentía hacia el Señor él quería demostrarles amor de alguna manera y buscaba cada uno de estos instantes para poder mostrarle su amor y de la misma manera es que es que estamos nosotros no es que estamos nosotros cuando cuando, cuando caminamos con el Señor cuando podemos ver sus maravillas cuando vemos los milagros nosotros ven, queremos hacer algo y buscamos los momentos que para nosotros sean los más indicados para poder hacer algo. A veces no esperamos en Dios, lo cual también es un gran error. No esperar en los tiempos, no esperar en la sazón del Señor para poder hacer algo. Esperamos, no. Y entonces podemos ver aquí cómo Pedro, tipo de nosotros, intentando querer hacer algo. piensen esto. Pedro fue testigo de los milagros del Señor. Pedro fue parte de los milagros del Señor. Pedro tuvo una revelación de Dios. Y ahora Pedro estaba siendo testigo no de algo natural, no, no, no de un milagro que en lo natural ya es asombroso, como es eh, repartir con cinco pedazos de pan a cinco mil personas, que es asombroso. Estaba siendo testigo de algo más grande que cualquier gloria en este mundo. Estaba siendo testigo de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y aún así, él, de manera humana, no, no como un atrevimiento, pero intentando querer hacer algo, le ofrece al Señor, a esta gloria que estaba presenciando frente a él, le ofrece una ramada. Una rama. Pero el Señor no se molestó por ello no se molesta por ello porque la Biblia dice mientras aún él hablaba una nube de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ahí podemos ver nuevamente la gracia del Señor si seguimos avanzando llegamos a el capítulo 26 de San Mateo. Y pero antes me gustaría irme al capítulo al el Evangelio según San Lucas. Cuando el, el Señor anuncia la negación de Pedro, dijo, dijo también el Señor Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú Niegues tres veces que me conoces. Aquí hay aquí en, en, eso, en esos tres versículos hay, hay algo que es muy interesante. Y es el punto que me gustaría llegar. El Señor advierte a Pedro. Le advierte. Fíjese en el amor que tiene el Señor a Pedro, que él advierte a Pedro de que Satanás lo ha pedido para ser zarandeado, pero él oró para que su fe no falte. Él no, el Señor no oró pidiendo para que Satanás tuviese eh, un poco de, de, de misericordia o de gracia con Pedro, porque no la tiene, ni la tuvo, ni la tendrá jamás. Él oró para que la fe de Pedro no falte, porque también como nos enseña las Escrituras, el Señor evitaba, Él lo dice, dice, tu fe te ha salvado. Nunca dijo, mi poder que salió de mí te ha salvado. Lo podemos ver en la mujer con el flujo de sangre, por ejemplo. Él dice, tu fe te ha salvado. Y Él oró por la fe de Pedro para que no faltase la fe de Pedro. Entonces, ahora volviendo aquí al capítulo 26 de San Mateo, en el versículo 31, Dice, dice así, entonces Jesús les tomó, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré, yo nunca me escandalizaré. Es, es, es extraordinario cómo Pedro es este tipo de nosotros en muchísimos aspectos que se pueden ver dentro de él. No sé si se fijan, pero Pedro aquí pasó totalmente por alto, no escuchó, no oyó, no le prestó atención a que el Señor dice, cuando haya resucitado iré delante de vosotros, sino que él solo se quedó. Como, a veces, como lo enseña también el hermano Branham dice no se no se quede con el hueso no se quede con el hueso sino a un lado y comas el resto del plato dice él solo se quedó con que el Señor dice que todos ellos se escandalizarán se escandalizarán de, de él y él en, en una en una de, de una manera aquí sí atrevida él de alguna manera trata a nuestro Señor como, como un mentiroso, al decirle, yo nunca me escandalizaré de ti. Y él intenta probar su fuerza. Él intenta probar su fuerza. Aquí, aquí hay algo que, que, es, que es interesante, porque Pedro después de haber pasado todo esto y haber tenido la revelación que tuvo, y cuando el Señor le habló a él directamente, diciéndolo esto, no te, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora podemos ver cómo es que Pedro tenía una confianza aún mayor, pero no en el Señor, sino en él mismo. Él tenía una confianza mayor en él. Él estaba seguro de que él al decir eso, eso no se lo iba a revelar carne ni sangre. Él confiaba en eso, confiaba en él él tenía la fuerza de su fe estaba completamente basada en él porque estaba al lado del señor y estaba seguro de que él lo haría de que él jamás negaría al señor pero si nos adelantamos unos versículos más si nos adelantamos unos versículos más llegamos a la negación versículo 69 dice pedro estaba sentado fuera de en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú, también estabas con Jesús el, Galil el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, juramentando, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y dirigirme a la audiencia joven a los muchachos, a muchos que como yo están en la universidad, que a veces han pasado una experiencia más o menos similar, más a los que hemos nacido aquí adentro, a los que tenemos una caminata aquí adentro, a los que igual que Pedro hemos sido testigos de grandes milagros, de cosas extraordinarias, de cosas que difícilmente pudieran llegar a tener una explicación y es casi imposible y es imposible, porque son milagros, a veces estando en reuniones o con jóvenes entre nosotros mismos. Es muy fácil pararnos por esto. Es muy fácil pararnos por lo que somos, pararnos porque somos cristianos. Pero a todos nos ha pasado que cuando entramos a la universidad, cuando entramos al colegio, cuando entramos a nuestro primer trabajo, tenemos vergüenza de que nuestra manera de hablar, de que nuestra manera de comportarnos nos separe del resto. Muchos de los muchachos, amigos míos, trabajando en su trabajo, construcción, instalar cosas, eh, aire acondicionado, no sé, tienen, no se logra distinguir de repente, más que, por, más que porque ellos no lo hagan, sino por la vergüenza que de repente sentimos, no logramos demostrar qué es lo que somos. Aquí a Pedro se le reconoce, no sólo porque alguien lo vio por ahí, al lado del Señor, sino porque, como dice la Escritura, su manera de hablar era diferente a la del resto. No decía mala, malas palabras, no decía improperios, no decía garabatos, no se comportaba de manera vulgar, a pesar de que él nació y era vulgar. Su manera de comportarse era diferente. Y cuando le dijeron esto, cuando lo descubrieron de esa manera, versículo 74 dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado de la misma manera? No hemos actuado de la misma manera. Para que no se nos reconozca como lo que somos cristianos. Para que no se nos vea con Él. Con Cristo Jesús. Actuamos de la misma manera que el mundo. Hablamos mal. Aquí dice que comenzó a maldecir. Comenzó a decir malas palabras. Se vulgarizó y juró no conocer a aquel hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y es de la manera en la que, en la que nos encontramos y en la que estamos muchas veces por causa del enemigo, por causa del diablo, por causa de que estamos viviendo aquí, en su mundo, en su reino. No importa qué país sea, no importa qué, qué política esté gobernando, no importa qué tipo de gobierno tengan, si es un monárquico o un democrático, este mundo le pertenece a Satanás, es el Edén de Satán. Y nosotros, nosotros estamos en medio de él. Y muchas veces no una, ni dos, ni tres, va a venir gente del mundo. A ti, muchacho, a ti, amigo mío, a ti quien está escuchando esto. Y en tu manera de comportarte, en tu manera de vestir, en tu manera de ser, en tus palabras, en tu vocabulario, va a notar una diferencia y va a decir que eres cristiano. Ellos lo dirán. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en esto? En maldecir, en jurar, en decir, no, 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 no. Yo no voy a la iglesia. O yo voy, pero porque mis papás me llevan. Pero cuando te acuerdas, cuando empiezas a recordar lo que hizo el Señor, lo que Él ha hecho en tu vida, de lo que te ha cuidado, de lo que te ha guardado. Lloramos amargamente. Porque nosotros estamos aquí, y como nos ha enseñado nuestro pastor, yo no tengo nada, nada que decirle al mundo, o oh, lo que me he perdido. Porque Dios me ha mantenido limpio, tengo mi familia, estoy formando una familia. Tengo un hijo, una esposa, no soy un alcohólico, no soy un drogadicto. Y si no eres de ellos, de los que estamos aquí en los barrios bajos, en la periferia de la ciudad, y no eres alcohólico ni eres drogadicto, de seguro si sí estás atrapado por el mundo, en su dinero, en el trabajo, en las preocupaciones, en deudas, lo dice hasta un personaje muy escuchado de todo chileno, un señor Legrán, Coco Legrán. Él dice cómo es que, él habla de, lo, de los hombres ahí en el barrio alto, cómo es que no tienen presencia presente. Llegan ahí y no conocen ni a su familia. El Señor nos ha librado a nosotros de esto, como decía en Efesios 2, pudiendo estar muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dios, Él nos ha dado vida. Él nos ha dado vida. Entonces, nosotros podemos avanzar. Ir a Marcos 16. Cuando habla de la resurrección del Señor, cuando va María Magdalena, María y Salomé, van a la tumba del Señor y ven que no está. Avanzamos, versículo 6, dice, mas Él les dijo, está hablando del ángel que se les, se les apareció, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Fíjese aquí cómo es que el ángel que trae la noticia del Señor, obviamente no la trae porque a él se le ocurrió. Es un ángel. Ellos no se mueven si el Señor no les dice que se muevan. Va. Y cada una de las palabras de su boca, Dios las puso ahí. Dice, pero id, decirle a sus discípulos, coma, separa, y a Pedro. Nuestro Señor resucita y se acuerda de Pedro. Él resucita y se acuerda de Pedro. Y lo extraordinario, una de las mayores muestras de la gracia del Señor, es cuando en San Juan capítulo 21, versículo 15, el Señor llama a Pedro aparte y ahora él le pregunta, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos. Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, entonces apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo a pastorear mis ovejas entonces le dijo una tercera vez Simón, hijo de Jonás me amas y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas porque él sabía por qué se lo estaba preguntando ahora la gracia del Señor no se ha agotado, todavía está fluyendo, todavía está aquí, la sangre del Señor todavía cubre al mundo. Si el Señor te ha llamado en algún momento, si escuchaste tu nombre, si te viste ahí caminando a su lado, pero en algún momento negaste de Él, te apartaste de Él por vergüenza, por problemas, por angustias, por desilusiones, Todavía hay gracia de Dios para ti. Y de la misma manera, el Señor te va a preguntar, por cada vez que lo negaste, por cada vez que, que por no querer ser parte de, 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 de. que no te identificaran como cristiano por vergüenza, por la razón que haya sido. Él te va a preguntar. Y lo está haciendo de la misma manera que lo hizo con Pedro. Pedro lo niega una, dos y tres veces y el Señor le pregunta, ¿me amas una, dos y tres veces? ¿Me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora el Señor te está preguntando a ti, a quien está escuchando esto, Hijo, ¿me amas? Amas al Señor Dile Dile Señor Tú sabes que te amo Tú sabes que Que he tropezado Que en este camino lleno de piedras Y espinas He tropezado, he caído Pero sabes que te amo La gracia Nos hace salvos Por la gracia somos salvos y las obras que nosotros hacemos para el Señor, las obras que nosotros hacemos son en muestra de nuestro agradecimiento hacia Él por la gracia. Y este es mi saludo para cada uno de ustedes en este comienzo del año, porque es el primer viernes del año. Este es mi saludo. La gracia del Señor todavía está llenando el mundo. El Señor Jesucristo está viniendo, es un hecho, lo podemos ver, el mundo ya no da para más. En cada una de las noticias, cada país tiene sus conflictos grandes, no pequeños. La naturaleza ha cambiado, el Señor está viniendo y hay gracia para ti, gracia para ti. Hay gracia para cada uno de nosotros, pero mírate a ti mismo. ¿No ves tu vida reflejada en Pedro? A veces, nosotros el año pasado, 2019, fuimos testigos de grandes milagros. Salió en las noticias nuestro hermano, Gabriel Calderón, conductor, chofer de Transantiago. Le dispararon en la cara. La bala se alojó en un lugar blando. Tanto así que el médico le dijo, podría dejártela ahí porque quedó hasta como una prótesis. No dañó ningún nervio, nada. No lo atravesó nada. Dime si no fue la mano del Señor que colocó esa bala ahí. ¿Para qué? Bien no podría haberle dado, pero nosotros siendo hombres miserables y pequeños no hubiéramos visto la gloria de Dios ahí. Si esa bala no lo hubiera pegado, hubiese sido, hubiese sido simplemente una bala que no le dio. Pero fíjate, ¿dónde está la gloria del Señor? En que Él tomó esa bala pudo haberle hecho serios daños, por decirlo menos, porque era la cara, podría haberlo matado, y la colocó en un lugar que no dañó absolutamente nada, nada. Esa es la gloria de nuestro Señor. Y nosotros siendo testigos de ello, de repente caemos por problemas tan pequeños, como que no identifiquen como cristianos como lo que somos, pero la gracia del Señor es más grande la gracia del Señor la gracia del Señor te está llamando el día de hoy, la gracia del Señor está tocando tu puerta la gracia del Señor está tocando tu corazón y está preguntando ¿me amas? Él te ama, Él te ha amado Él dio su vida por ti y ahora te está preguntando a ti ¿lo amas? Demuéstrale su amor, tu amor al Señor. Y ahora para terminar, cerraremos con una oración mientras escuchamos las notas de Amazing Grace. Una canción que tiene un testimonio tremendo en quien la compuso. Una persona mala, John Newton. Muy malo traficante de esclavos, uno de los peores y malos que la historia ha podido producir. Él reconoció la gracia del Señor, él la vio, él escuchó el sonido de la dulce gracia del Señor y lo sorprendió. Ahora tú puedes decir, no, yo he hecho todo esto, estoy muy mal, he caído una y otra vez. Siete veces se cae el justo y las siete veces se vuelve a levantar. La gracia del Señor está tocando tu corazón, la gracia del Señor te está preguntando si lo amas. Dale una respuesta, es tu tiempo, es tu tiempo de oración. Dale una respuesta, dile al Señor que lo amas. Recuérdate cómo Él te amó, cómo Él te recogió, cómo Él te ha dado vida. Y a veces nosotros negamos de Él, dile que lo amas. Dile, Señor, te amo. Perdóname, Padre, por cada una de las cosas que he hecho. Yo te amo, Señor. Te amo porque Tú me has amado a mí, porque me amaste primero. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Padre. Gracias por Tu infinita bondad. Gracias por tu gracia, hoy estamos aquí, hoy estamos trabajando, hoy estamos en pie, solo porque tu gracia nos los ha permitido, solo por tu gracia, Padre. Nos ha dado la oportunidad de escoger, Señor, y ciertamente hemos escogido tu camino y no es fácil. El diablo se nos arroja con todo, Padre. El diablo nos acusa, el diablo nos hace tropezar y nos acusa, Señor. Pero no queremos oír eso, Padre. No queremos oír la acusación del enemigo. Queremos ver tu gracia, Señor. Padre, en medio de esto, Señor, tampoco quisiéramos ir donde ti, Señor, y ocuparte, Señor Padre, Perdónanos si te ocupamos, Señor, como una segunda opción, como cada vez que estamos enfermos, Señor, solo ahí acudir a ti. No, Señor. No sanen nuestros cuerpos, sana nuestra alma, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Siempre, Padre, ante ti, en oración, acudimos, Señor, bajo la gracia, bajo tu misericordia, bajo la sangre, que fue el fruto magno, Señor, de la gracia de nuestro Señor. De Jehová, Padre, tu sangre derramada por nosotros. Te pedimos todo esto en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.